0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的《阳明交大帮帮忙》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听环宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。最近呢，我相信大家都听过 N F T 啊。NFT 的这个呃创作哦，我想尤其是在艺术品上面哦，最近是相当的火热哦。那大家也常常听到这个 NFT 的这样的一个名词哦，有很多人应该都还搞不太清楚哦。那 NFT 的艺术创作哦，跟这个传统的艺术有什么差别哦？数位跟新媒体的这些艺术，它是怎么样运作的哦？它有什么特色？甚至如果你想当成一个 NFT 的投资人。那你要做什么样的准备哦、啊？或者是你应该有什么样的原则啦？哦？那今天我们很高兴邀请到哦，交大电机系毕业哦，二十岁的国际 NFT 数位艺术家或新媒体艺术家哈、啊、吴哲宇哦来跟我们分享。那哲宇呢很不容易哦，呃年纪轻轻，但是他已经在这个呃国际上的这个 NFT 的这个呃艺术创作上面哦，他已经是很重要的一号人物啦。哦。他从小的学习成长的过程啊、哦，也相当的精彩哦。另外呢，呃，我觉得今天来邀请他哦，来跟我们分享哦，包括 NFT 的艺术创作，以及如果你要成为投资人哦，你应该注意哪一些重点呢？哦，所以我们先来邀请泽宇跟听众朋友先打一个招呼
0: 。Hello， 大家好，就是我是来自纽约的新媒体艺术家泽宇
1: 。欢迎泽宇哦，对，现在住在纽约嘛，哦
0: ，对，就是前阵子刚回来，在刚隔离完，是是,
1: 是，对，农历年间呢，哦，泽宇回来哦，那。那一段时间过年前，我们也举办了一个座谈会，是跟交大校友哦，好几位都是不管是在音乐或者是在这个游戏领域的哦，那哲宇算是最年轻，也是 NFT 艺术创作里面是最有成就的哦。所以先来跟我们大家分享一下你自己的学习成长过程，因为我看到你从小就是学了很多，甚至游戏都是自己设计的，好，然后你也学软体，好，然后这个慢慢的培养成你现在的这样的一个往 NFT 的艺术创作嗯嗯。嗯跟我们分享一下你的学习成长过程。好啊，
0: 因为其实从小的话，我就还蛮喜欢城市跟设计艺术这相关的东西。所以像小学我就有使用像 Flash 上架班级网站，做了很多小游戏。然后一路到国中，可能开始就做一些比较进阶的城市开发。那就有点像一直都很有兴趣啦。像高中的时候，我就做，比如说用。呃，城市来模拟生命的演化啊，就然后或是呃，会去参加红鸡数位创作奖，然后把做像是 motion graphics 那种数位动画的艺术，然后到大学之后我就开始一路开始接案，然后读了电机系，但是我就是觉得对设计还有城市这边一直都还是很有热情，所以就一路这样子玩过来，然后发现哎，这些其实都是可以整合起来的，是是
1: ，所以后来。呃，你刚刚讲这个电机系，其实诶、呃，可能学的都很多是硬体，哈、哦，对。但是其实你还是比较喜欢设计跟软
0: 体。因为我不排斥硬体，但是我真的是非常喜欢那种就是用软体创造东西，然后那个东西是属于自己作品的感觉。对对对嗯、所以你念交大电机的时候有在读书吗？呃，因为
1: 你听听起来你好像很忙着自己的工作室。<笑>
0: 我当时很努力在撑着两边的，要么工作室跟学业，<笑>所以还是有<笑>有好好毕业
1: 。OK， 所以你那工作室是做什么事
0: 情？呃，我原本工作室是从由开始接朋友的小案子，就做一些视觉设计啊，海报、主视觉。然后到后来发展就是变成有人问问我会不会做网友。就当时不太会，然后我也是硬顶出来，然后就架了一个网站出来。嗯。从此之后就开始做一些互动网页相关的接案，就接过像捷运局啊、市政府啊、资策会啊之类的、哦、不同的案子
1: 。所以表示你你念交大电机的时候、哦、已经有很多收入了
0: 。对了，但是其实我觉得在台湾设计跟网页产业都还蛮辛苦的。辛苦。对，都还是算
1: 辛苦。大家要求很高，给你的配也没有很高，是,是
0: 对，就是因为设计大家不像是工程问题。然后你找。他解决了问题就有钱，但是如果是设计，就有很多主观的成分在里面。对，
1: 對我看到你的父母也就是做这种工程软体的教学，好、嗯、起家的嘛，哈。对，所以你是从小耳濡目染，对
0: 不对？呃，我从小算是用电脑都不会被限制。<笑>因为他们其实也知道、哦这个，也知道我也不会在玩，就我在旁边，这真的是我也不知道为什么我很奇怪，我就一直玩软体这一类的东西。
2: 对对，
0: 所以像是受家里的影响，比较有像工程图的绘图，就会有去被抓去上课这样子。对，然后也就会看家人，其实从小就是在经营工资啊，然后做结案啊、嗯、这些，我就比较呃有点熟悉这个模式。是是,是，等于是對
1: 對等于是这个爸爸在做什么事，你也就跟着做了
0: 對。对，他其实爸爸妈妈是一起的,一起的對，他们一起开一家公司，哦哦然后爸爸妈妈在写书啊之类的。
1: Yeah, 你刚刚讲你一直玩电脑哈、哦，父母不会限制你哈、哦嗯，可是他们又担心你玩 game 对不对
0: ？哎、欸，对，但是不知道为什么我从小就是不太喜欢玩游戏。
1: 哇，你这个，<笑>我會我会玩单
0: 机的啦，我会玩那种、嗯、比如说 PSP 啊或者什么的、嗯，但我还不太喜欢玩线上游戏，可能因为我小时候没什么朋友，我喜欢东西太怪了
1: 。嗯、<笑>啊，好像爸妈也希望你玩自己的小游戏。嗯
0: ，就是有点像小时候就是。可能就被讲说那些线上游戏，可能就我自己对那些的印象也没有到特别好。嗯，那我又很喜欢自己创造东西出来玩。所以你那时候设计什么游戏？呃，我就做，比如说把班上的同学啊，或者是老师做成对打游戏，像天《天任天堂大乱斗》这样子、哦，然后很多很神奇的招式哦的。哦，就学
1: 生可以打老师的意思
0: ？不、就是老师,<笑>老師、哦，老师们对打，老师们对打，对师们对,對、哦、之类的。哦、我 OK, okay.。高中的时候就在班上做这个乱七八糟的游戏，那大玩的很开心。
1: <笑>老师对打，對所以这个谁打赢谁打的时候也不一定
0: ，不不一定，但是招式就是有很多不一样的。對哦、我我
1: 想说你还没有叛逆到学生打老师，没有这么
0: 叛逆啦，没有这么<笑>。我叛逆
1: 的 ，OK OK， 嗯、欸，我看你后来又到那个好学校去开课、嗯，对不对？哎、欸，这个是在大学毕业后，啊、呃，其实在，在大学的时候，因为刚刚有
0: 个朋友在好好实习、嗯，他问我说：“哎、欸，你要不要去开堂课？现在网页蛮夯的。”嗯，然后那时候其实网页经验也才接案一两年，然后就想说顺便当这个机会，然后帮自己把自己的技术什么的都练起来是是是，所以有点像我有点像做中学，然后一边把那堂课升出来，就不知道什么升到三千分钟一堂很长的课。三千分钟，大概是五十多个小时的一堂课,一
1: 堂课哦。那你说经常在录这个课？
0: 我那时候好像整个大三一回家，就是一下课我就跑回家录音这样子，就跑回到当时的住的地方。
1: 因为我看到好好，你的课程是热卖啊，好像有一万五千人。<笑>呃、上过你的课，对不对,对？大概
0: 现在一万五、一万六这样。但我我自己觉得，像我的课程很特别的地方，就是我除了工程，我设计的部分牵涉的，因为我本身就是视觉设计的出身的，所以这两件事情加起来，就变成我的作品都会比别人看起来视觉上会很漂亮。那又加上我可以用工程很专业的方式来解构这个东西怎么做出来
1: ？哇，这个不容易哎哦！不过我有简单上那个好好好去看一下你的那个课程介绍哦，哎、欸，那个真的很实用哎，嗯哦，就是上完你课课应该就可以很快上手哦，会学写很多的这个软
0: 体等等。嗯嗯，对啊，就是用设计的角度出发了、嗯，所以就不会像一般的课程，你学完、嗯、也不太知道要怎么做。
1: 不过跨到 NFT 的艺术创作，好像又有一个转折点，对、嗯、就是你到纽约去读书，对、啊、那时候是什么样的想法
0: ？呃，其实网页做了两三年的结案之后，就觉得哇，做网页差不多有到一个瓶颈在了，嗯、就是案子的等级上不去，差不多就是那样。然后技术上也没有很多的突破，所以后来我就想说，我还是很喜欢新媒体创作那种 VR、AR 纯浸式艺术的东西，然后就想说，哎，那 you know, 我是不是去念个人机互动？或是呃，这种新媒体艺术的学习，然后就申请了很多学校，最后到纽约大学来学东西
1: ，应该是学得很高兴，对不对
0: ？呃，是学得很开心，因为真的是接触到很多产业前沿的，就那种只会在论坛出现的，比如说 P 五 JS 的创办人啊，或者在 YouTube 的创办人之类的，然后就有发现到大对，原来元老级的他们也是人，这种感觉，然后也就在自己身边，<笑>然后可以一起探索很多前沿的东西。是是
1: 是，我想这个。去纽约哈，这又是呃国际级的都市，然后有很多的优秀人才在那边。我想你应该也得到很多的这个呃培养跟教育了哦。对啊。所以这个是一个很重要的过程啊、哦。我们今天访问的是国际 NFT 新媒体艺术家呃吴泽宇。那我们要休息一下呢，等下再回来哦，请他来谈谈哦，他创作 NFT 的时候，艺术创作的时候，哦、他掌握哪些原则哦？还有投资人要注意什么关键哦？休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢也有节目哦，大家可以直接 download 下来听哦。我们在每周三播完之后，每周五呢就会上架哦。我们今天访问的贵宾呢是呃国际 NFT 的新媒体艺术家吴泽宇。那我们谈的题目当然是 NFT 的艺术创作哦。那这一段我要请泽宇来跟我们谈哦，因为。呃，我们知道哲宇现在的每幅的创作平均呐、啊、都可以卖到六十万到八十万台币哦，那甚至呃有交易金额甚至高到百万以上哦，因为我们都是用以太币来做交易嘛哦，但以太币最近波动也很厉害了哦，不过重点就是哲宇的很多的创作已经得到市场的非常重要的肯定哦，泽宇来跟我们谈一谈，就是说 NFT 的艺术创作跟传统的、哦比如说画家哈一笔一笔去画啊、嗯，一个油画、水彩画这样哈、嗯，它的差别到底在哪里？那你可以跟我们来谈一谈吗
0: ？好啊，那就是我觉得 NFT 艺术创作有两个不一样的地方，一个是它是本身就是数位媒介跟数位资产，所以传统上我们原本一张图在数位的格式里面没有办法验证说它是不是唯一的真作，也没有限量性。但是因为区块链的技术让它这件事情是可以被验证的，也才会有稀缺性跟收藏价值出现。这是我觉得 NFT 的特色之一。那另一个方面是，我觉得呃 NFT 它在做就是创作的这个类型的时候，因为传统的艺术家了，因但可能针对两种不同的，如果你是传统艺术家上传东西到 NFT 里面，那本身可能就只是一个新的发行媒介。但是也因为有区块链的技术，你可以把城市、把音乐全部都镶在你那个资料里面，所以这件事情就变得很有价值。那同时，因为我自己是做生成式艺术的部分。那就是借由 code 把某个艺术的创作手法 copy 下来，你就可以无限的产生独一无二的不同的数位版画。
2: 是
1: 是，生成就是那个生命的生，成功的成，生成式哈、哦。对。不过我请教你哦，因为你刚刚讲到稀缺性哦，那我對比如说我们就举例哈、哦，比如说蒙娜丽莎微笑、嗯，它当然有稀缺性，因为它就是实体的一幅
0: 这样。对、嗯。可是
1: 好像反而大家觉得说，因为你变成艺术数位的东西呢、嗯，它就变成可以一直复制，嗯，好、哦，然后当然它也许你看像那个无聊猿哈，哎、欸，它每一个都不太一样。所以他每一个都不同、嗯、哦，就是什么有戴帽子的，有拿扫把的，有什么、呃嗯、不一样。但是好像那种稀缺性跟蒙娜丽莎的微笑，你如果去做对比，好像感觉大家对 NFT 还是会有一些疑问，你觉得呢
0: ？呃，我觉得是蛮正常的，因为你可以想象，呃，在真实的世界里面也有很多做复制化的人，嗯，那也有很多就是不同的画家，但他们可发行了非常多画，但没有人关注到他们。在 NFT 里面也是一样，只是说这个技术确保说我这张图产出来，它可以验证是我本人出的，然后也本身是限量的。如果我在这里只放了三张，就算别人复制走了，他在交易的记录上，在共同的资料库上。也仍然只会显示我出过这三张，然后现在在谁的手上？那这件事情对艺术的收藏，甚至是传统艺术界就很重要
1: 。我另外就是请问您一下，就是说，因为有人也常问我了哈，就是说啊，如果这个艺术家哈，他把原来的东西稍微改一下，嗯啊、那就不一样了，对不對,对？那他就可以再发行一次。对，这个对投资人来讲，如果你是要收藏的人，嗯、这个会不会有什么感觉？投资人比较处于在弱势的一个情况？
0: 但是你可以想象，比如说原本传统的知名的画家。他他也可以改一下东西，然后再重发一张画，然后或是村上隆，他可能可以一改一下就复制一千版复制画，但他们没有这样做，原因就是因为这样子，其实就算是传统艺术家跟新媒体艺术家，在经营的仍然是品牌这件事，而品牌仍然就是每一件东西都足够经典又足够限量。OK， 所
1: 以他还是回到品牌或行销或对，他价值创造的艺术家的
0: 策略了
1: 。是，那泽宇来跟我分享一下，就是说你自己创作的时候啊，因为。我们也看了一些你的这个作品哈，哎，有那种很认真的，也有那种生成式的艺术嘛哈、嗯。但是我常常想到的是生成哈，就是那种比较沉重的，然后是比较啊，真实的哈，<笑>这个严肃的哈。但是我我看到你的作品也有那种很有趣的，嗯，哦，那个像坡起石啊，或者是跟那个小汉堡啊哈，哎，那种也都是比较好玩的、有趣的，然后互动的，嗯、然后。呃，还有一些声音啊，有趣的这样子啊、嗯。另外，当然你还有一些商业的应用，跟我们讲一下你创作的时候，你的掌握的原则是什么
0: ？嗯，了解。其实我觉得我自己的特色是因为从小到大我都在做这种互动游戏，然后一路用网页的技术过来，然后我就发现哎、欸、，NFT 吃的技术媒介是一模一样的，等于说那个框框里面是用一个互动网页的形式来做呈现，所以我自己就蛮排斥只做那种头像型的东西，或是呃复制型的东西。那我就会想要说，呃，东西要特别一点。我专门就是做那种互动型的 NFT， 那这种元老级的平台有像 Art Blocks， 它专门在上架很多用 Code 生成的艺术，所以当初踏入这个领域，我就发现，哎、欸，原来这两件事情向性是这么高的。对，那这之后呢，我就慢慢的探索出三个路线，一个是我希望在现实世界里面，因为我知道我就算是有幸运又再加上努力，才被冲起来被看见。我希望在传统的世界里面，我也东西也足够认真，可以有到画廊等级的。留下来的艺术品的感觉，所以这是我认真系列的艺术，我就把它出了很像一大幅漂亮的画，每一幅都是独一无二的数位版画。那第二个就是我还是蛮喜欢那种社群一直互动啊，比较 Web 三就是那种呃新的社群、新的技术前沿的那些社群的热门感。所以我就会去出一些很有趣的数位神物，像波奇是软软的，你可以把它拖来拖去啊。那有一些区块链上你可以广播事件，让他们同时动作，或是去玩一些像原本的海火腿或机器人，他们都是一些比较卡通型的角色。但是我觉得这个东西本身就是，呃，可以互相带动，说，哎、欸，让大家看到艺术家本身也可以有不同类型的创作对。对。最后就是上岸的部分，我就在探索说这个东西怎么样跟真实世界的商业体系结合起来是。是。对，就不管是落地应用，不管是帮他们把品牌变现，是或是直接做品牌联名，这些都是我觉得，呃，如果做纯作为艺术家当然是很不错，但是我也蛮好奇怎么样结合起来。
1: 对对，怎么样有商业的应用了、啊、哈？对,对我刚刚听你这样讲，我觉得很有趣哈。你做认真的跟好玩的、嗯，你觉得哪一个是让你比较开心的
0: ？其实我个人突然意外的很喜欢很认真的路线哦，真的。对，因为因为我自己会被自己的作品感动到的时候，我才会想要把它播出去。是,是,是。那我大部分的时候，像我做数位海洋。然后就真的是用非常简单的演算法，也不是非常简单，就非常干净简洁的演算法去生成，把真实世界的某些很感人、很有影响力的东西带到数位世界里面，这件事情我还蛮喜欢的。或是做出前所未有的东西啦，是像是波奇算，大家看它是可爱系列的东西，但是你能看到的互动型 M P， 其实也就那几个呀。Yeah,
1: 所以你你刚刚讲那个。比较认真的那个哈、喔，你说那个海洋啊，说哎，我看过哈、喔，你那天有秀哈、喔，嗯、在我们交大那个元宇宙的座谈会哦、喔，你谈到了哈、喔，那、嗯、你也秀给大家看哇，它那个海洋的变化哦、喔，然后波浪啊，就是有那个艺术的那种感觉，嗯、真的是好。其
0: 实它后面是 code， 所以它当初我出在 FX Hash、嗯、另一个生成式艺术平台上的时候，好像是三百个版的版画。所以他每一张都是不同的颜色、不同的渐层、不同的分布跟波浪的模式，然后就还蛮喜欢这种，有点像把我某个灵魂片段截图起来，它可以无限创作的感觉。是是是,是，没
1: 错。我我觉得你刚刚讲就是说，呃，因为那个变化也很多哈、哦，你可以每一个变化你就卖一张，可是你也不会这样做，对不对？你你还是会很珍惜你自己出去的作品。嗯、对,对,对，像是
0: 泼奇的话，原本有一千五百张。但我后来就觉得这个东西如果变化度不够，出去其实它的价值就没有这么好了。对。那我就希望每个作品真的都是独一无二，或者我可能之后再把演算法设计得更好，让每一个真的都看起来很不一样。对
1: ，我想出发点其实你是为了创作，不是为了赚很多很多钱
0: 啊。哎、欸，当然赚钱也是重要，但也是开心。<笑>但是我后来就慢慢想说，我想做的事情到底是什么？我其实是想要做带来影响力，跟真的留下。属于自己的是大家喜欢的艺术作品，是是是,是
1: ，我想这一点很重要哈。终究 NFT 的艺术创作、新媒体的创作哦，不是什么数位啊，你有很多很新颖的、很新鲜的这种外貌，可是你即使你的本质还是艺术创作哦，所以我想可能你还是要很坚持这一点，才能够在这个呃 NFT 啊这个数位艺术里面哦占到一席之地了哦。我们今天访问的是国际 NFT 的。哦、呃，这个新媒体艺术家吴哲宇，那我们休息一下，等下再回来哦，请他来谈一谈哦，他刚刚讲的 Pouches 啊，或 White Castle 啊，哈、哦，那个小汉堡啊，哦，怎么样啊、呃，做一些、呃、商业的应用？我们休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是国际 NFT 的新媒体艺术家哦，吴哲宇。那我们谈的题目当然是 NFT 的这个艺术创作哦。那刚刚泽宇讲到了，呃，你自己创作的一些呃想法嘛，哈，还有原则哦。那我这一段我想要请你再来跟我们谈哦。你刚刚讲你做认真的，做好玩的，那第三个是做商业的一些应用哦。那商业应用我看到就是说。哎、欸，其实我觉得比较吸引人的是，我看到你有一个叫 Pochis 啊、哦、，P O C H I S 啊、哦，这个一个作品，另外一个叫 h Y Castle、哦、这是美国的一个汉堡的品牌，你可不可以跟我们举一下这两个例子吗
0: ？嗯嗯嗯，好啊。那 Pochis 的话，就很多软 Q 的生物，用物理模拟的方式放在 NFT 的形式里，啊，然后你可以把它拖来拖去，然后它也会听，就是共同的命令来做一些动作这样。那当初在出这个作品，其实是因为我去年七月的时候，作品被就我的机器人被偷。然后意外的让我被看见，那这之后我还是想要有一个属于我自己名字完整品牌的东西，对，然后我就跟一个工程师合作，然后开始规划，然后把整个网站架出来，在当时呃纽约或外国美国那边在热潮的时候，刚好把这个作品推出去，是是是对，因为其实要等 a r Block Style 等三四个月，然后我就还蛮急的，想要赶快有自己的代表作。对，那这就是我自己觉得好玩的路线了、啊，因为其实它本身就真的是很可爱，很可爱、啊，啊、<笑>很可爱，那
1: 個、就是会动来动去，软软的这样。对，然后
0: 做很多就是很好玩的表情，所以大家有时候会拿那个表情来做梗图什么的，是是是是是就很有趣
1: 。所以 Pochi a 只是你自己创的一个，你刚刚讲一个品牌，是你要把它变成一个系列是是
0: 、呃。它以前是我在就我去年的时候，因为疫情太闷，我就一天做一个作品，所以累计大概两三百个作品。哦，对，然后我就其中一个就叫 Sleepy Pochi， a 然后它就是很多软软的 Q Q 的生物。然后我就把它延伸成一个完整的独立的系列是是
1: 是，所以这个还你还会持续创作下去
0: ？呃，我有想，比如说打算做瓜牛给他们、啊，然或是把一些周周围的生态系<笑>做起来，让它变成一个小世界的感觉。哦，是是是
1: ，这个就是你在建立自己品牌的一个过程。对，那我看到 Why c s t 美国的百年汉堡的品牌，哎、欸，这个汉堡品牌我不太听过。他跟你合作嘛、呃？对
0: ，其实我当初刚开始合作的时候，也还没有听过这个品牌。听说是比较美国中西部，或者是比较、呃、乡村型的汉堡品牌是是。那当时是因为有一个收藏家跟我约见面，后来发现他是专门在做媒和艺术家跟这种品牌公司的老板是是
1: 是是。对，那这个小汉堡我看也很可爱，他它,它可以做什么品牌或行销的应用？
0: 嗯，他当初其实呃 ，White Castle 在合作的时候，呃，比较偏上岸的方式进行。然后我就是出很多 proposal， 比如说我想要用艺术的方式，让每一张那个汉堡都非常的艺术感的奔奔放，然后可以像一幅画挂在墙上、嗯。那我自己在加了一些有趣的互动的时候，我就把它想象成音乐型的 NFT。因为我其实自己从小也是碰音乐碰到大，家这样弹钢琴然、啊、后来做数位音乐创作，我就后来在做生成式音乐跟声音的部分，我就用程式的方式写出像咖啡厅那种 low fi 的音乐。然后让它生成，哦、所以每一幅汉堡背后的音乐都不一样。哦、然后汉堡会随着那个音乐舞动，然后背景也会随着音乐去做变化。你
1: ,你说音乐也是你自己写
0: 的？对，音乐也是。然后音乐是用程式做的。哦，用什么？对，就是用比如说，因为原本是读电机系嘛，但是做音乐的底层就是那些 sin 啊、c o s i n 啊，然后一些<笑>三角波什么的，刚好就用上，然后拿来做成音乐的的部分。哦 ，OK
1: 。所以它有声光的效果。对。哦，又然后又有形体啊，什么这些。呃，这个变化哈、哦，所以、嗯、所以他的 NFT， 所以我们你前面在讲 NFT 跟那个传统艺术不同哦、嗯，其实我觉得这一点也很重要，对不对？它有更更更活泼，然后更生动更、更好玩的这些。对啊，算是
0: 对啊，因为以前如果你要出去,去这种互动性的东西，你一定要有个专门的荧幕，你得要去一些特定的场馆，比如说博物馆啊或演唱会。是但现 NFT 这个媒介让这件事情变得很清亮，然后很多的互动的媒介，像3 D 的模型，你也可以做成 NFT， 它是在里面真的可以转，或是放到你的3 D 的画廊里面去。我觉得蛮喜欢这种，呃，万物都可以是数位的资产，又可以同时是在虚拟世界里面做成真实的物品的感觉，
1: 那怀 k 手是大家比较不知道品牌，我看哈、喔，看会不会有其他的比较知名的品牌来找你合作
2: 哈？<笑>其
0: 实一直陆续都有一些有趣的品牌。是，对，那我目前就是慢慢的想说，先经营起来，也有一些是比较新的项目方，向 Solana 上面的， oh, 呃的项目方，又拿来跟我合作，在设计 NFT 这
1: 样。OK OK， 对 ，Solana 是有的用，以前是用以太币嘛，现在 Solana、嗯、可能要用用这个方式来取代它。对，哇，看来也还在追赶之中了
0: 。对、哦，就是生态系还在发展中。对，还在发展、yeah.
1: 这个很有趣哦，这个商业应用是你第三个部分在经营的部分嘛，哈、哦。对。不过我看你好像比较。投入到认真型的跟好玩型的这个介<笑>偏
0: 好还蛮明显的这样<笑>
1: 。是是是，好，这个商业应用，我想这个以后可能，我相信你应该还会有很多机会了。不过哈，我觉得我更想要我来请教你的，就是说哈，因为现在呃，大部分人都不会成为 NFT 的艺术家，嗯，但是。几乎每个人都在想说哈，哎、啊，要不要去投资一个 NFT 的这个项目哈？<笑>那因为现在项目很多哈，不管是很知名的周杰伦啊、村上龙啊哈，那当然也有很多不知名的。那但是好像有很多这个价钱也是炒作的很厉害。你你要不要跟我们来分享一下？你觉得对投资人来讲，有一些什么重要的原则应该去掌握的
0: ？了我觉得 NFT 就跟传统股票一样，有分成价值的部分跟本质的部分。那本质的部分的话，我觉得专关注两点：一个是品牌，这个品牌本身是不是原本就有声量，或是他把东西都经营得很好，有维持一定品质的品牌；那或是他艺术家本人，他就是一个非常大的，就是规模好的，或是本身有故事，让你知道说他在创作这个作品是有一路脉络过来的。那另一个部分就是我觉得本身的艺术性，就他这个东西好看。那<笑>我觉得好看这件事情是不会变得标准，当然每个人的美感的感觉不太一样。但是也确实是会有一些一看你就觉得这个东西会是经典的作品，那这是本质啦。但投资价值的部分，我是觉得它就是一阵一阵的，大家狂热进来炒一波，然后再退场出去，其实都是蛮正常的。我也刚开始我其实蛮排斥这件事情的，对我也觉得说啊，这是艺术，为什么要让人家这样炒作？但后来发现，其实因为人家炒作，它其实带一波力量给你，你有本事你就抓住那波浪，然后顺便一起冲起来，你不用去排斥或觉得金钱或者资本是一件很。不太好的事情，这样。
1: 你这讲得很对了哈，对对艺术家来讲，那是一股力量。但是你能不能抓得住，那也要看你自己的
0: 。对，就是很多人会觉得艺术要清流，就是或是觉得不应该被金钱驱动。但是我的路线是我不是被金钱驱动，而是我架着那个浪，看我能够飞到哪里去。是,是，对。那我觉得投资的话，最近还是要很小心，因为如果亲友碰我问我、嗯，我都会建议他先暂时不要碰那块地。对
1: ，因为有的真的是这个炒作的太太夸张了
0: 對。对，因为它水很深，然后不断的项目一直一直出来，那个项那个资讯是追不完的。是,是。那原本如果你不是在圈内的人，就是有听到一些不同的专家，他可能也有他的观点的限制在。是是嗯是，那如果说听信的，那你有只信这个，就会很危险。当然，当
2: 然
1: ，你看，连你做这个艺术创作，你都会提醒大家，不要去踩雷，不要去这个，<笑>呃，这个去跟着炒作，哈。对，这个我觉得很重要。不过你刚刚讲，就是说你要有本身要有一点知名度，或者是本身、嗯、呃这个社群经营的能力比较强的。对，好，那我我们常常看到，就刚刚我举的周杰伦、孙尚龙，我想这些都是已经知名的人。对，所以他们来做这个 NFT 项目，应该到。照理说应该都不会太差，对不对
0: ？这就是流量直接变现的概念。是，但是我觉得后面有没有做的好，像村上隆就是后续长尾是做的好，他本身那个艺术品的品质好。是,是。那如果是周杰伦的路线，他就有一点点小可惜，因为毕竟不是他本人出的品牌。对。然后他那个艺术的品质可能就是没有到他现在的价格的就不太对等这样。哦
1: ，OK。对。对我我看那个芬塔贝尔是他找他一个也是很多年的老朋友帮他设计的
0: 。对，就对就觉得说呃，他可以可能。当初太多人进来了，然后被炒到非常狂热的状态，然后后来推下来就会开始有人骂，这是很正常。
1: 我看他也是大涨之后又又回档的很厉害，对呀、啊、对呀、啊
0: ，我就觉得这样可能有点小不健康。<笑>对,對,對,對所以其实很多后来艺人，我有又在跟很多艺人跟品牌在谈。他们的路线就希望说，这个东西是希望是长尾的，而不是收割一波之后，然后又就是又损到一点点名声，这样就不划算了。对對,對
1: ,對,对，没错。周杰伦可以去变现哈，村上龙可以去变现、嗯，可是他们可能更重要的是，他们原来就已经，比如说周杰伦就有几亿个对那个粉丝了，他们可能不要为了哦、嗯呃、这个赚一波的哎、欸、浪潮的钱，然后去牺牲了、嗯、原来可能你对。其他的这些粉丝的一些责任，嗯，哦就是、但他其
0: 实有更有趣的做法，比如他的歌、他的手稿、他的很多的一切都可以促成很有纪念价值的 NFT。我觉得也许就是就是大家都在探索怎么做会是最好的。对,對
1: ,對,對，哎、欸，这个真的很有趣哈、哦！我想这个泽宇应该很多人来找你谈、嗯，他们要发行了、啊、哦、嗯。所以我们休息了，等下再请国际 NFT 的新媒体艺术家吴泽宇哦来跟我们分享。休息下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请贵宾是国际 NFT 的呃新媒体艺术家吴泽宇。那我们谈的题目呢是 NFT 的艺术创作啊。我前面其实讲到了很多哦，泽宇的不管是学习成长过程啊，然后他在创作的这些原则哦，以及投资人应该注意什么哦。那这一段我想要请您来跟我们分享哦，因为我知道你在这个整个呃现在非常知名，然后作品也也是热卖。但是你好像有一段时间也是有一点挫折，对不对？也是经历过一番的这个波折之后，你才有现在的成就。你刚才跟我分享一下，嗯、好
0: 吧？对啊，就是、其实其实从小到大这样创作，然后就一路就是因为跟主流不太一样。然后就想说，哎、欸，这件事情我真的有机会靠这件事情活下来，或把它做大嘛的感觉。对，再到大学，上，我接了很多像三 D 设计啊、动画设计的案子，然后又进了工作室，但我又觉得，哦，东西好像卡在某个瓶颈上，都不是属于自己的。然后到后来，我就是到国外念新媒体艺术的时候，我也很彷徨，说，那我今天这个学完，我可能会是去做 VR 游戏吗 ？AR 游戏吗？然后是做一些沉浸式艺术的东西。那这个东西，除非你是打到非常大型的博物馆，有知名度被看见，不然蛮难靠这件事情然后持续的支持自己创作。所以我当初就很彷徨，想要探索艺术跟商业怎么结合，然后就因为毕业后找了一家公司，在做新媒体艺术，然后在做底层的平台，帮助很多商家快速的架构那些像 AR 啊、VR 的游戏，放在商店门口的互动型的广告。那我就帮他们做技术转型跟软硬体转型，但这之后我就觉得，嗯，这东西好像还是不是累积在自己身上，对,對所以呃，曾经都是为人做嫁，对啊，就有点难过。然后就以前发 NFT， 其实去年的时候三月我就上架了、嗯，那我后来也没有什么人看见，因为那时候毕竟没有人知道我是谁。然后慢慢的，刚好有个机会起来，然后被看见。嗯然后到现在，我就觉得，嗯，可能刚好走到了一条可以两件事情、嗯，又是我热爱的，然后又又有被人家看见价值的路上
2: 。对
1: 对，没错。你刚刚讲就是说，哎，你不是做主流的哈、哦嗯？我想主流很简单，在台湾，如果是念交大电、嗯、一定是台积电、联发科吧？<笑>对，就进去当主科工程师。你你一定有很多同学都都往这条路走了，可是你、啊、你自己走你这条孤独的路，可是。这中间真的就是挫折，应该一定也很多。对，
0: 那时候大四毕业压力就超大，因为我还录了一堂课程，我就整天闷在那里。然后别人都在考研究所，然后都在准备要去台积电、园区工作的时候，我就变成说我有点。不太确定我这条路到底是不是对的，但我觉得后来就相信一个信念了、啊，就是选了什么你就,就把它做做到它是对的，或做到够好就好。对
1: ，还有你刚刚在讲，你你帮人家做设计、做做动画等等，你这些做这些事情都是为人作嫁，哦，好像都不是自己的作品。
0: 对,對我其实以前接案性格蛮重的，我很喜欢帮别人解决他的问题，問題或是创造帮别人创造价值。嗯、但当轮到为自己创造价值这件事情的时候，我就还需要蛮多练习，因为艺术家毕竟你就要忠于自己的想法跟渴望去创作。对的
1: ，泽宇讲这个我真的很有体会，因为我自己早期也是写新闻写的都是别人的故事。嗯、那现在是写自己的评论哦，那自己的看法哦、嗯，那这个其实就是说你有自己很多的呃创作的成分在里面的时候，你就会觉得哎、嗯欸，你做这件事情是比较有成就感的。对。所以我想非常谢谢哈、哦，这个泽宇哦，提供我们这样一个很好的。我想所有的成功的过程哦，都是有很多的挫折啦。你不只要去面对它、调整它、哦，嗯，你还要去找到方法哦来解决了哦。最后我我想，因为泽宇现在这阵子回台湾，然后四月才要回美国嘛、哦，对。我想你在台湾其实呃也很多人找你，然后你也有很多的想法哦。我看你自己。过去有台湾的工作室，你在美国也有做一些呃艺术创作。那另外，你回台湾好像也很多人要找你做合作嘛，哈、嗯。跟我们讲讲你接下来的计划。嗯
0: ，就我以前是在台湾有一家工作室，然后后来我在美国也成立一个公司，想要做深层次的品牌视觉。那到后来就是因为我有在 Artbox 上发作品，那他有一部分的钱，我就想要说，呃，与其自己留着了，那还不如回去创造更多影响力，就做好玩的事情这样。所以我在台湾的话，目前有一些计划，除了做自己类型的接案，跟一些有趣的项目方合作之外，我也有做 Fab Lab， 就是富人摩杀艺术银行。那这个艺术银行的本质就是我跟伙伴黄豆尼，还有几个另其他的伙伴一起想要把呃台湾的新媒体各种艺术家，不只是新媒体 ，onboard 到 NFT 的平台上面来去做预成加速， oh. 然后同时就去连接艺术家跟 NPO 一些公益组织、一些基金会。来去帮他们发行属于这个基金会跟艺术家的联名作品，嗯，那同时就让艺术家让基金会有这种慈善募资，因为比如说 NFT 被交易就会有手续费，是是那手续费就可以成为一个永续的慈善的媒介，是是对，然后艺术家也刚好有品牌，所以就蛮想要去做这类型的经营，做好真的落地应用，是,是，啊，这是其中一块，
1: 是是，这个叫 Fab 到。哈、哦、，F A b 然后 D A O， 哈、哦，现在到处都是道， A 到到都是道。a o、哦、对,對那所以这个这个是比较要帮年轻人或者是艺术家、哦、去找到 N F T 的出路，对，好像这个是,是这个概念。对，还有
0: 帮传统的一些机构或基金会来转型，说哎、欸、怎么样去跟这个数位媒介做,做整合
1: 。所以这个是一个非营利机构吗
0: ？它是一个项目，但是我们还在设计说这应该怎么样子让大家都可以。从里面就是生存和支持大家是。
1: 是，我知道，就是说，因为你早期呃参与红机的那个比赛哈，对，所以你跟司正荣、司贤哈，我们的大学长也有很多互动。<笑>这个 s t 电哥哈也这个非常支持你，然后他也现在也在把 NFT 的呃，或者是应该说元宇宙的哈、嗯、这样的一个呃目标当作一个。要努力的方向，所以你你跟呃 Stan 哥会不会也有一些合作呢
0: ？呃，就之后的话，我会跟弘基基金，还有双荣玉呃合办一个个展。是，那这个个展，我就想要把那些深层式的艺术作品做成非常沉浸式的，大家可以用声音啊、互动啊、甚至体啊，去跟这些艺术参与这些艺术作品的构成。对，所以就可以就变成即时影响的这样。然后也会想要把 NFT 的媒介融合进去，不管是作为票券，或是验证你持有 NFT 之后，可以对作品去做某些干扰，或是让它演化之类的。我就还蛮想探索说，做一个它主题叫混沌实验室，想看说这些新的技术，这些新的数位生命可以演化成什么样子。
1: 哦，混沌式哦，混沌的对、哦
0: ，这个很有意思哦哈、哦嗯
1: 。那另外，你其实你刚刚在讲那个就是 FAB 道哈、哦，就是啊、嗯呃、福尔摩莎这个艺术基金会、哦、艺术银行，嗯、对对艺术银行这样的一个做法，其实也一个很重要，就是说，因为我们看到就是说，我们很多人可能不见得像你从小就有学这种软体啊，城市又念交大哈、哦嗯，大部分其实都没有，很多艺术家可能也不会写这个软体，嗯、呵呵软体对、哦，所以你觉得就是说。要让这些啊、呃，这个可能也,也是一样有很有创作能力，然后艺术作品价值也很高的人、嗯，然后也能够让他们参与在 NFT 上面，这个其实也是一件很重要的事，对不对？嗯
0: 对。但其实我觉得不会写程式不是一件，呃，会阻挡，就是还是可以发行 NFT。那发行 NFT 可能要就要有适合的团队协助规划，说你的这个东西怎么样转型成数位的媒介去组合跟发成项目。当然我自己的取向可能会比较希望它真的是互动型或是 code 生成式的，但是也有很多非常多的项目是慢慢的有很多公司或人在协助把这些传统的艺术变成数位的形式在做。
1: OK， 所以你刚刚讲说做法嘛，哈，那另外我其实也想请教你哈，因为你在美国也有一些这种比较商业的应用，对，那在台湾我相信一定也有一些商业的呃这个公司哈，想要找你来合作，嗯、像这个你排斥吗？嗯
0: 、呃，我就是在想，因为有艺术家朋友跟我讨论说，艺术家应该要把品牌建立在自己身上，然后就有说一个做法，可能是我有另一家工作室。然后这个工作是专门处理商案，但是我本身我还是把我相关的品牌艺术型的东西留在自己身上，嗯、所以我其实蛮喜欢做商案的，因为我很喜欢看见跟商案碰撞的时候，呃，虽然彼此都可能会妥协一些，但是创造出来的是一个交融的价值
1: 。所以你不排斥也会做一点、哦，也会做一些，但是看起来好像你还是比较想要在艺术创作上有多一点的突破。
0: 嗯，嗯但我最终极的目标其实就是影响力，怎么样？把这些有趣的事情带给大家，跟引领更多人进入不同的领域，这样。所以上岸的部分，我就得目前就会选择那些品牌比较有趣的，或者走在比较前沿的一起合作。然后一起去创造，说不管是他对他来说是新的尝试，然后对我来说是转型传统的资源或机构进入这个新的世界。
1: 剩下一点点时间，大概一两分钟、嗯，你跟我们分享一下，就是做个简单的结论哈、嗯。尤其是对这个呃，想要投入到 NFT 的新媒体的艺术创作的人、嗯，你觉得他们可能要有什么准备或什么心态
2: ？
0: 嗯，我觉得就是因为现在热潮很多，那我觉得就维持创作的本心，把东西做到够好，把你的故事累积出来，那一个一个东西够真的是做到经典的等级之后，呃，再去寻找，因为机会一直都会有。那就是把自己准备好，那机会来的时候把它抓住，然后再不断的就是勇于推销自己啦。我已经很排斥商业，也很排斥被推销或是行销这些，但我后来就觉得说，与其去排斥他们，不如去拥抱它，说它是一股力量。那我今天让我自己的价值本身也跟这个东西或者超越这个对外的声量的时候，我就不会觉得有那种嗯，好像我只是品牌大于内在的价值的感觉。我有这样去克服。然后就觉得小型的创作者就可以很勇敢的开始把自己东西上架，就算暂时卖不出去也没有关系，它就是一个数位展品、数位的伊朗的媒介，让你可以持续的累积作品。然后当你有一天回头看，或是你遇到适合的机会或时间的时候，就可以再用这个方式把东西都推出去。所以你
1: 这个结论真的做得非常好准备好哦，把自己准备好非常重要了哦、嗯。那这个机会，其实 NFT 的机会，我相信也是一波一波的哈。对，也许。这个热潮过后，又会有一波修正。嗯哦、那个修正的时候，你好好准备、哦嗯。等到下一波的浪起来、哦、我想，说不定你就有被看到的机会。哦、我想哲宇就是一个很好的例子。<笑>你说你去年三月对,对还,还不到一年呢、欸
0: ？对啊，就那时候真的是。哦就上了也没人买，然后就放在那边。你觉得好，吧？没有关系，是是,是。但我还蛮开心。那时候就一度在经营这些东西的
1: 。对对对，短短不到一年哈，我想那是因为你已经准备了呃、欸、十几年了。你从小学、国中、高中这样，你已经准备了十几二十年了哈，所以这样浪头上来的时候，你就能抓住它了。对。这个不是以前那个小米那个雷军说的哈、哦，那个什么风吹来的时候猪都会飞、哦，<笑>那个猪啊、哦、一定掉下来的啦哦。哦、嗯，那但是这个哲宇呢是已经准备好了、哦，风把你吹上去，哦，我想这个是一个非常重要哦，准备好机会可能你就能抓得住。所以今天非常谢谢我们吴哲宇啊、哦，国际 NFT 的这个新媒体艺术家啊、哦、来接受我们访问，谢谢，谢谢。谢谢，也谢谢我们听众朋友收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。